0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana charlamos sobre temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Hoy continuamos la conversación que iniciamos la semana pasada con Dalia Ramírez. Bienvenida de nuevo, Dalia. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Encantada de estar aquí de nuevo.
0: Bueno, pues la semana pasada, como platicamos, nos diste un, un primer vistazo. Comentábamos sobre la importancia de dar el ejemplo, sobre el cómo tomar uno con uno de los objetivos, a lo mejor de la ONU que tomemos y que nos apropiemos de él. Casi casi se puede convertir nuestro mantra por el resto de nuestra vida, ¿no? Y, y bueno, pues el día de hoy me gustaría retomar Toda esta conversación. Y yo sé que, bueno, a partir de este tema de la sustentabilidad, de manera general, existen algunos ejes, algunos pilares que tendríamos que cuidar en la organización, hablando sobre todos estos temas. No sé si nos quisieras comentar un poquito de ellos, describirlos, darnos una introducción muy general.
1: Comentábamos que de forma general la sustentabilidad se basa hacia lo que viene siendo el enfoque hacia el medio ambiente, el enfoque hacia lo que es la comunidad y el parte social, tanto interna como externa, la parte económica y en la económica también puede ingresarse la infraestructura. En lo que viene siendo un proceso organizacional normal, comúnmente está referido a es estos cuatro o cinco, depende cómo lo desglose cada organización, áreas con actividades y objetivos muy, muy específicos, ¿no? O sea, tenemos empresas en donde ya están promoviendo un impacto social, haciendo reforestaciones, eh, haciendo promoción y becando a parte de la sociedad que tienen en sus comunidades, por ejemplo. no. Entonces, sí, de forma general, estos ámbitos, estos cuatro ejes, tienen que ser muy visibles para quien quiera tomar parte de esta, esta forma de trabajo. Que realmente es, es eso, es una forma de trabajo, no es como que un, algo ideal, es una nueva forma de trabajo, una forma de conceptualizar nuestras actividades día a día. Yo te comentaba que para poder promover esto. Realmente el arte, la ciencia de un líder está en creer en lo que quiere, está en tener la pasión de lo que está moviendo, cualquiera que sea el tema, como uh -huh. líder. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, sustentable, en lo que viene siendo los, los objetivos de la 2030, es lo mismo. Los objetivos sostenibles lo que refieren es tenemos que conocerlo, tenemos que creerlo, tenemos que tomarlo como propio para realmente promoverlo en el ámbito que quieras. Como comentábamos en el episodio pasado, era, tienes que saber de qué trata para tomarlo uno como individuo. Eso. Si tú como líder estás dispuesto a hacerlo, el primer paso que te propongo es conocerlos. Conoce qué gente, qué, qué abarca cada uno de estos. Si hablamos, por ejemplo, todo lo que viene siendo el uso de recursos naturales. Debes saber qué recursos tienes tú. Tienes que saber cómo se gestionan estos recursos. Y el gestionar un recurso no solamente la administración del uso y el uso inherente como tal del recurso, es hasta ¿Qué implicación social, económica, legal incluye este uso de recursos? Un ejemplo muy sencillo, uso de agua. Todos damos por hecho que tienes agua en la llave y que va a llegar, ¿no? El uso del agua es un recurso, sabemos, no renovable. Sabemos que es un recurso que se va a agotar. Sabemos que es un recurso que desperdiciamos porque no está controlado como tal socialmente. Y que tienes que conocer, bueno, ok, poniendo el ejemplo del agua, ¿qué ámbito hay? ¿De dónde lo trae? En qué, de, ¿De dónde? ¿Dónde traen el agua que uso, ¿Dónde lo estés usando? Estábamos diciendo, sea organizacional, personal, grande, chica, mediana. ¿De dónde viene el agua? ¿Qué características tiene el agua? ¿De qué espacio lo estoy extrayendo? ¿Es un río? ¿Es un manto? ¿Es un pozo? ¿Qué afectación va a tener? ¿Qué nivel tiene? ¿Cómo puedo minimizar esa explotación? ¿Cómo puedo contenerla legalmente? ¿A qué me, a qué me conlleva a mí como individuo a usarla? ¿Cómo voy a contener la sobreexplotación? ¿Yo cómo voy a contribuir? Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que no es recomendable, como en cualquier proceso de gestión, no puedes poner los cinco objetivos y decir estas cinco objetivos, vámonos, ¿no? O sea, no. Toma un objetivo, el que más haga clic con tu personalidad, el que más haga clic con tu, tu área de injerencia, con el rol que tú llevas día a día. Porque esto, insisto, eso no es para aquel que es empresario. Esto aplica hasta para cualquier persona que es ama de casa, la que es profesora, la que es dentista, chofer, el que... O sea, cualquiera. Porque todos impactamos, porque todos empleamos los recursos, entonces cualquiera que tenga la decisión de querer promoverlo, de ahí parte ok, conoces ya tu objetivo ya lo definiste, dices yo voy a promover este ok, segundo paso, investiga investiga todo lo que hay, bibliografía referencia tecnológica de lo que es las áreas científicas qué se está haciendo, qué ha resultado qué no ha resultado, y qué de todo eso hace match con lo que tú tienes como recurso, como organización como sociedad, que puedes permear y puedes impulsar, insisto, no tiene que tener millones de dólares para hacer una gran inversión y decir ah, aquí voy a poner una mega planta de tratamiento y no puedes tomar una actividad tan sencilla como darlo a conocer como el de enseñar a tu gente que tienes a tu alrededor y gente es tu familia, tus hijos, tus vecinos, tu jefe tus compañeros, darlo a conocer promuévelo, esa es la parte más sencilla que puedes hacer y que estás contribuyendo no sabes cuánto porque también hay mucho por parte de ignorancia que de momento creemos que esto es una balita mágica y que el día de mañana va a renovarse solito ¿no? pero que mm. Creo que esa es la siguiente parte, ¿no? El que conozcas qué quieres hacer. El segundo, que conozcas, te, te empapes del tema, o sea, que realmente lo investigues, que conozcas tecnologías, metodologías, etcétera. Y el otro es que decidas, simplemente decídete de cuáles van a ser tus tres pasos a seguir y hacia qué tiempo quieres hacerlo, ¿no? O sea, creo que eso es igual como en cualquier objetivo medible, trazable. Yo creo que cualquier persona puede ser líder, bueno, líder en el contexto de tomar estos objetivos, uh -huh. ponerlos uh -huh. y impulsarlos, ¿no? Como en cualquier otro tema, como cualquier nuevo proceso, como en cualquier proyecto, es un reto. ¿Cuál es la, el arte? ¿Cuál es la clave? Como en los procesos y cualquier proyecto que, que tienes a la mano como líderes, que lo creas, que lo compres, que realmente sea tu bandera hacia adelante. Si tú como líder, si tú como personas tienes un compromiso más allá de tu propia satisfacción, satisfacción uh -huh. personal, este es el momento en que puedes hacer un cambio, este es el momento en que puedes hacer algo diferente, este es el momento en que vas a hacer algo más allá de solamente ir a trabajar de solamente ir y, y sentarte y dar tu reporte y hacer tu tarea diaria, este es el momento, no hay otro día o sea, no hay más tiempo, ya no hay más tiempo, este es el momento, solo decídete y decídete por ti, porque estés consciente de que nadie más lo va a hacer nadie, o sea, no va a llegar alguien con una varita mágica y va a decir, voilà, ya no, el mundo está bien, no, no es cierto eso no va a existir, no lo estamos acabando y nos estamos acabando como sociedad o sea, porque, insisto, los objetivos no solamente son ambientales, o sea, el uh -huh. recurso es el recurso humano si tú no tomas esa, esa parte de decir ok, el día de hoy voy a hacer las cosas diferente hoy voy a empezar a gestionar mi vida con una mentalidad diferente, en gestión de recursos y sostenibilidad en un entorno englobado desde mi persona hacia todo el entorno que está a mi alrededor, mi casa, mi, mi familia mi, mi fraccionamiento mi colonia, mi trabajo mi etcétera, etcétera, no va a pasar nada Nadie lo va a hacer Nadie más lo va a hacer Está en ti Está en cada uno de nosotros El querer hacerlo diferente Insisto No tienes que ser ambientalista No, quieres, no tienes que ser una, una, una sociedad De extrema derecha No Solamente tú Con querer hacer las cosas diferente Puedes contribuir mucho En este entorno En nuestro resultado final
0: Me encanta y, y esta parte pues desde la conciencia, ¿no? Que ya nos decías desde la semana anterior, ¿cómo, cómo resuena esa pregunta, no? Y me, me, a mí me resonó mucho esta parte de, bueno, la el agua que tú tienes y que es tan fácil de, de abrir una llave y de que salga, ¿de dónde viene, no? ¿Sabes realmente todo lo que implica. Eh, hace poco estaba leyendo justamente toda una trayectoria que hacían acerca de tu taza de café en la mañana, qué implicaciones tiene un, un café, ¿no? Eh, desde eh, el productor, el, el, este, el transporte, la logística, eh, todo lo que los implicados para esa producción, los campesinos, las personas que recogen, las personas que pues hacen todo ese trabajo, ¿no? Y que se vuelve una cadena impresionante. Entonces, el saber desde dónde vienen las cosas que disfrutamos desde dónde se generan los recursos que obtenemos desde dónde inicia toda esa cadena para, para lo que necesitamos en el día a día, llámese personal o llámese laboral, no, no, no importa pero yo creo que es un muy buen primer paso para generar esta conciencia e incluso para esa otra gran tarea o gran reto que nos planteas, no cómo se lo planteamos cómo lo permeamos hacia arriba cuando no hay esa conciencia en las cabezas de una organización, ¿no? En esos equipos directivos que a lo mejor no están atentos a esto o que honestamente no les importa tanto en este momento, ¿no? Allí no sé si nos quisieras compartir alguna recomendación para hacer trascender este mensaje más allá de nuestro equipo.
1: Empieza por tu área, o sea, empieza por ti y tu equipo de trabajo. Hace rato decías, ¿cuánto impacta una taza de café? Por ejemplo, ¿no? En muchas empresas, ya sabes, las esas cápsulas, pues empieza desde ahí empieza a entender ¿Qué impacto genera tu actividad de día a día? ¿Cuántas hojas consumes? ¿Cuánta energía consumes? Es más, o sea, a nivel líder, ¿cuánto sabes de tus empleados? ¿Desde dónde vienen? ¿Cuánto tiempo les toma de transporte? ¿Cómo está por dónde viven? Que es la zona social y de seguridad que tenemos, verdad? O sea, empieza desde tu área de trabajo, empieza desde tu equipo y empieza con actividades tan pequeñas como lo que acabas de mencionar, o sea, no compres, compra café, si, si te gusta el café, compra café de la región, trata de que sea café orgánico, trata de que sea, no sean cápsulas, compra lo menos posible de envases, promueve el rezo de envases, promueve el reuso de las hojas, compra papel reciclado, este ve cuánto consumo de energía tienes en tu oficina, ve cómo está el espacio dimensionalmente, cuánto cuánto está libre, cuánta ventilación tienes. Empieza desde ahí, o sea, empieza desde tu entorno de influencia. Y una vez que haces que tu equipo lo vea, automáticamente va a ir hacia afuera, va a hacer un rebote, lo vas a hacer. Y de ahí pues tu jefe lo va a notar, Entonces cuando tú empiezas a ver que que en una área en lugar de traer el supercafé nice, este que tiene las capsulitas y la ca cafetera, super no sé qué, el que empiezas a promover un entorno de trabajo con una mentalidad más eh, consciente, más presente, entonces empieza a tener un, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué lo estás haciendo? Y cuando tú explicas pues es que quiero tener un impacto positivo dentro y fuera y ya lo estoy generando, pues obviamente empiezan a ver como que, ah, caray, te insisto, o sea, tienes que conocer el objetivo, tienes que conocer qué estrategias hay, porque hay muchas estrategias a nivel mundial que puedes implementar de forma muy particular, muy personal, muy estructuradas en tu operación y ser un ejemplo es es crucial. O sea, hablábamos de la coherencia, tienes que ser un ejemplo. Entonces, tienes que empezar a ser coherente. Y eso también es, insisto, o sea, no solamente en el ámbito ambiental, o sea, en el ámbito laboral y de, y de líder. O sea, no puedes agarrar a decir, ah, yo no sé, es cierre de mes y te quedas aquí a las 3 de la mañana, vivas a 5 horas y estés súper inseguro. No. Tienes que ser flexible, tienes que saber qué impacto tiene a tu personal, a tu recurso humano, la forma en cómo estás gestionando. Y eso también es desarrollo sustentable. Mm -hmm. Porque es cómo equilibras tus recursos cómo gestionas tus recursos económicos, humanos, financieros tecnológicos, o sea, es el estar consciente, para mí el consciente lo resumo en lo que acabo de decir, estar presente, es un reto porque con tanta dinámica social a veces te vas en la inercia del día a día, ¿no? el estar presente, siempre buscar estar presente en la toma de decisiones en el planteamiento de trabajo, planes de trabajo, en los objetivos, tienes que estar muy presente, saber realmente qué te mueve, qué te está moviendo para sugerir lo que estás sugiriendo, y si lo estás sugiriendo solo por tener incremento de ganancias una ganancia que veas para ti es que el día de mañana tus hijos puedan respirar aire nosotros no somos conscientes de lo que estamos haciendo el impacto que estamos generando en todos los ámbitos insisto no solamente ambiental social económico todos entonces tú como líder que nos escuchas por favor sé un poco más consciente día a día ayúdanos a que esto sea una forma de vivir y perméalo con tu equipo bájalo es lo más sencillo el ejemplo sé ejemplo ejemplo de una buena forma de gestionar tus recursos tu personal tu recursos económicos, tu infraestructura todos, eso va a ser un cambio y no, insisto, no es solamente medioambiental
0: pues tomar, tomar esta responsabilidad ser ejemplo y sobre todo eh, primero apropiarse de esa conciencia y transmitir a los demás, yo creo que ese es el gran reto que nos dejas como líderes y como bien dices, no se trata del equipo, de la organización, del gobierno de las... se trata de cada uno de nosotros y cada uno qué es lo que puede hacer y pues ya nos has dicho que son muchas, pero muchas cosas que podemos hacer desde cada uno de nuestros espacios para poder, eh, pues eso, poner este ese granito de, de arena, y yo me diría pues quiero hacer esas preguntas incómodas ¿no? como ¿cuánto usamos de esto? ¿de dónde viene lo que usamos? y poner en, en tela de juicio todo esto que damos por sentado que, que es lo que genera la inconsciencia ¿no? si no sabemos de dónde viene y si no sabemos cómo es tratado y si no sabemos por qué es importante pues es difícil que logremos tener esa, esa capacidad para pues romper el paradigma y hacerlo de otra forma y bueno pues nos gusta siempre cerrar estas emisiones con, con una pregunta estampa para ti y esta sería si pudieras regresar en el tiempo, tal vez cinco o diez años, y darte a ti misma un consejo sobre liderazgo, y a lo mejor en estos temas de influencia, ¿cuál, ¿cuál sería este, Dale?
1: No quedarme estática. Soy una persona muy empírica, entonces, el consejo que me daría es, investiga más, ábrete más, no te cierres, rompe más tus paradigmas, quita más tus juicios, autoevalúate, y aprendí a desaprender, que eso la verdad es que fue un reto, el rétate todos los días, todos los años, el siempre buscar hacer las cosas diferente, eso es lo que lo que me diría yo, reinventate nada está dicho, nada es verdad absoluta, ese sería, ese sería mi, mi consejo si hubiera sido hace cinco años
0: Muévete y reinventate líder qué buen, qué buen cierre para este tema y Dalia, qué gusto haberte tenido aquí en este espacio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, no sé si quieras mencionar algo más para cerrar
1: este, agradecerte infinitamente la verdad es que espero, como dije al inicio, con uno, con uno que tome un objetivo, estamos del otro lado entonces, en lo que ustedes decidan y necesitan necesiten ayuda, por favor, no lo dudes, contáctenme, y con uno, con uno me doy por bien servida.
0: Pues muy bien, amigos, pues nos dejas mucho este, este mensaje, y pues con gusto estaremos este, contestando y, y recabando todos estos mensajes para ti en este correo electrónico que ustedes ya conocen, nos pueden escribir en hola arroba sobre liderazgo punto o a través de cualquiera de nuestras redes sociales, y con muchísimo gusto los podremos poner por allí en contacto. Y también en este medio puedes, puedes decirnos de qué te gustaría que platiquemos en el futuro para seguir haciendo y creciendo este espacio. Como siempre, eh, a ti que estás al otro lado del micrófono, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.